0: Bom dia a todos Hoje não é boa noite né? Hoje é bom dia Vamos for abençoados essa manhã Amém Vamos orar pra gente compartilhar brevemente aqui a palavra Senhor nós te louvamos pela sua presença Porque a tua presença é tudo o que nós necessitamos Senhor Quando o Senhor está no meio de nós Todas as coisas são feitas e desfeitas nós somos atraídos, nós somos transformados. Deus, a Tua presença produz um profundo impacto dentro de nós. E nós te, queremos Te louvar, Pai. Queremos Te agradecer pela Sua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez, talvez. Eu já vi que tem um casal especial ali atrás. Levanta uma de suas mãos. Pode levantar vocês aí já visitaram, <risos> ali queridos, amados, muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Como estão felizes de estar na casa de Deus num pleno domingo de manhã, né? É bom não é? É bom demais. Amados, eu queria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, comigo, no Salmo 133, Nós temos falado sobre a unidade no corpo de Cristo Eu gostaria de ler esse texto com vocês Esse texto é importante tem Algumas chaves, alguns princípios são importantes para nós Se você já abriu sua Bíblia, diz amém Se você não abriu a sua Bíblia, diz misericórdia <risos> Salmo 133 Mulê, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba a barba de Arão até a gola das suas vestes. E é como orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. E é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que a Palavra de Deus está dizendo que a unidade ela é boa e agradável. Né? Como é bom? e agradável e a unidade é boa porque ela adiciona alguma coisa na sua vida, nas nossas vidas mas agradável é algo que todos nós desejamos você já percebeu que nem tudo que é bom é agradável? existem coisas que são boas para você, boas para a sua vida mas que nem sempre são boas agradáveis para você fazer exercitar é quem gosta aí de fazer exercício físico? Você sabe que, com algumas exceções, às vezes aquilo ali não é tão agradável. Né? Você vai, se você for para uma academia, primeira semana na academia você sai quase sem andar. Não é verdade? É bom para o seu corpo? É bom. Mas é agradável? Nem sempre. Né? Com o tempo de exercício, aquilo ali que é bom também se torna agradável. E existem muitas coisas na nossa vida que são assim. Mas aqui a Palavra de Deus está dizendo que a unidade, quando os irmãos convivem em união, não é apenas bom, mas também é agradável. É um tipo de coisa que une o melhor dos mundos. Não apenas vai fazer assim, algo produtivo, algo bom para você, mas quando você desfruta dessa unidade que Deus planejou, isso também vai ser agradável para você. Né? E o salmista continua dizendo, né, é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. Ou seja, a unidade ela não é apenas boa e agradável, mas é como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça. E, é, e depois de descer sobre a cabeça, desce sobre a barba. E não apenas qualquer barba, mas é a barba do sumo sacerdote. É isso que o salmista estava dizendo. É uma, uma unção, uma barba de sobre alguém que carrega autoridade. Ou seja, que tem um papel de servir não apenas as pessoas, mas principalmente servir a Deus. É esse tipo de óleo precioso que está sendo derramado. Até que vai a gola das vestes e todo o corpo. Então é afetado. Você já viu um cristão sem cabeça? Eu já vi. Você já viu um cristão sem cabeça? Mas toda a unidade... Exige cristãos com cabeça. Tchau, ah, o que, que é isso? Não é? Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim, que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Mas às vezes nós somos cristãos sem cabeça. E aí que a unidade começa a ter problemas. É quando nós, que somos o corpo, deixamos de ser conduzidos pelo cabeça da igreja, que é Cristo. É quando o direcionar das nossas ações, dos nossos pensamentos, ao invés de serem conduzidos pela cabeça da igreja, começam a ser dirigidos por ninguém mais. Esse é o cristão sem cabeça. E aí, essa é a razão pelo qual nós experimentamos, às vezes, toda falta de... De unidade, todo desafio nos relacionamentos é quando nós somos cristãos sem cabeça. Toda vez que um cristão tenta funcionar sem o um vínculo com a cabeça, então toda sorte de problemas aparece. A razão de não haver unidade nos relacionamentos, unidade em uma igreja, é quando literalmente nós perdemos a cabeça. Não é só no sentido figurado. Você já parou para pensar que... Jesus, lá através da palavra, no livro de Romanos, capítulo 12, de, verso 10, diz assim. Preferi uns aos outros em honra. O cabeça da igreja está dizendo isso para nós. Preferir uns aos outros em honra. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Então, como que um cristão perde a cabeça. Quando ele começa a errar esses princípios que o cabeça deu para nós. Ele está dizendo que nos relacionamentos, quando você se relaciona com alguém, você precisa considerar o outro superior a você. E também diz que você deve preferir uns aos outros em honra. Então, toda vez que um cristão perde a cabeça ele começa a preferir a si mesmo em receber a honra, ao invés de dar a honra. E também começa a preferir se achar superior aos outros, ao invés de achar os outros superiores a si. Toda vez que nós invertemos esses princípios, nós nos tornamos cristãos sem cabeça. Só que isso não se resume a isso. Toda vez que você foge daquilo que é o princípio da palavra de Deus, para os relacionamentos você começa a andar sem cabeça. E aqui, outra figura desse texto que nós estamos lendo, é que o óleo derramado começa sobre a cabeça. Ou seja, a unção que é boa, que é agradável, que edifica a sua vida, que te constrói, que te faz viver uma vida abundante, começa no cabeça. E da cabeça ele desce para a barba E da barba ele afeta a gola E da gola afeta o corpo E essa visão, essa figura É uma visão de alinhamento Porque o cabeça está no alto E para onde que desce? Para o corpo Todas as vezes que nós estamos sem cabeça A unção que está no cabeça Não pode atingir o corpo e às vezes nós nos afastamos da unção de Deus porque estamos vivendo sem o cabeça. Isso é muito importante. Essa é uma, uma, uma visão de alinhamento vertical, amados. Imagina se o cabeça tivesse deitado, o corpo tivesse deitado. A unção que está sobre o cabeça não seria desperdiçada? Ela não desceria para a barba, ela não desceria para a gola, ela simplesmente seria desperdiçada e quando a palavra de Deus dá essa ilustração sobre é, a unção que desce na cabeça do profeta, do sumo sacerdote ele está dando justamente esse ensino para nós que se nós queremos a unção que desce do cabeça, nós precisamos estar alinhado debaixo do cabeça vamos poder dizer amém para isso e ele continua dizendo, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Né? Por que dois montes aqui retratados? Primeiro que Irmão é o um maior monte em Israel. É aquele mais alto. E ali o orvalho que desce sobre Irmão, ele começa a abundar e a afetar toda aquela região ao redor. Ou seja, a vida que desce sobre o pico mais alto, ela começa a afetar toda aquela região. Só que é interessante saber que Monte Sião, Jerusalém, está quase 200 quilômetros do Monte Hermon. E aqui a Palavra de Deus está dizendo, olha, que é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ou seja, aquele orvalho que está lá no alto, no lugar mais alto, quando ele atinge Monte Sião, mesmo que distante, porque Monte Sião também representa a igreja de Cristo, nós, então mesmo que aparentemente distante, esse orvalho desce sobre nós, ali é o lugar onde Deus concede a bênção da vida para sempre. Então é no lugar da igreja que Deus, do alto, faz descer o seu orvalho para afetar você para conceder a bênção da vida. Então a unidade entre os irmãos é como esse orvalho de irmão que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Né? A vida a vida que, é, que desce sobre o monte Sião é capaz de ressuscitar a mim e a você, onde nós estivermos, para um lugar de vida. É capaz de nos tirar dos vassos, dos ossos secos, do vale dos ossos secos, para o lugar de abundância de vida. Mas isso acontece no meio da unidade. Então todas as vezes que nós deixamos de viver sem unidade, nós também estamos abandonando o lugar onde Deus, Colón, cede a vida para sempre. Já parou para pensar nisso? A razão muitas vezes nós estamos experimentando sequidão em nós, é porque nós abandonamos o lugar de unidade, que Deus decidiu que derramaria a bênção sobre Ele nesse lugar. Isso quer dizer que Deus não nos abençoou nós quando estamos juntos com Ele sozinho no relacionamento? Claro que sim, mas existe algo especial que é derramado, que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E é isso que nós precisamos abraçar esse lugar de unidade. Queria que você também abrisse comigo, João, capítulo 17, no verso 20 ao 23. João, capítulo 17, verso 20. Minha oração não é apenas por eles, Jesus dizendo... Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creio que tu me enviaste. Eu dei lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. E assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente. Me amaste. Esse texto, quando Jesus está falando sobre os seus discípulos e, e ora ao Pai por eles, ele também diz, em outras palavras, que unidade também é uma questão de vida ou morte. Isso é profundo demais. Primeiro ele diz que se eles forem levados à plena unidade, o mundo saberá que o Senhor, o Pai, me enviou. E não apenas isso mas que também amou cada um de nós, como o Pai amou a Jesus. Então Jesus está dizendo assim, a unidade que eu oro para que esse povo tenha, é para que eles saibam, todo mundo saiba, o mundo saiba, que o Senhor me amou. Jesus está dizendo que o Pai me amou. Mas não apenas isso, mas para que também as pessoas saibam que o Pai amou a cada um de nós. Como amou a Jesus, olha a profundidade desse amor, amados. O Pai amou a você e ama você assim como amou, amou o seu próprio Filho Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim, tá? Deus, Pai, Filho Jesus e o Espírito Santo, é né, um, um relacionamento perfeito, o um amor perfeito. Que eles têm entre eles, perfeito. Ele é amor, né? É a plenitude de Deus ali nos três. Mas aqui Jesus ele resolveu incluir eu e você nessa mesma dimensão de amor. Ele está dizendo que o Pai amou Jesus como Ele te ama. Isso não é profundo? Mas por que, que é uma questão também de vida ou morte? Para que tu me, para que o mundo creia? que o Senhor me enviou o mundo não crerá que Jesus foi enviado pelo Pai a não ser que nós estejamos vivendo unidade por isso que é uma questão de vida ou morte nós carregamos as chaves do reino nós não apenas estamos no reino mas Deus confiou as chaves do reino a cada um de nós para abrir as portas do reino para aqueles que estão lá fora para o mundo por que, que a unidade é tão difícil né? tudo aquilo que distorce ou prejudica aquilo que Deus deseja fazer no meio da unidade tem como base o pecado por que, que nós às vezes não experimentamos a unidade que foi planejada por Deus por causa do pecado porque nós abandonamos a visão de Deus também para os relacionamentos porque nós nos, nos tornamos cristãos sem cabeça porque deixamos de ser conduzidos Pelo cabeça Para fazer as nossas próprias vontades Dentro dos relacionamentos Mas Pensa nisso Às vezes você vai compartilhar Alguma coisa da sua vida com alguém Será que você às vezes Não acaba restringindo ou impedindo Ou, ou simplesmente não oferece Aquilo que você carrega Ou pode entregar para alguém perto de você Por simplesmente um egoísmo Nós às vezes fazemos isso Deixamos de compartilhar a nossa vida Mas quando isso acontece Nós precisamos nos voltar Nos arrepender né? Nos voltar para Deus Amém, amados? Para isso é necessário arrependimento Deus nos deu uma direção Para falar sobre a unidade Por duas razões principais Nesses dias Primeiro Porque eu creio que Deus está levantando você Para ser um reconciliador você foi chamado para ser um reconciliador. E a palavra de Deus diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Mas quando falamos sobre reconciliação, esse ministério tem a ver com reconciliar pessoas com Deus. Mas eu creio que Deus também está nos levando para sermos reconciliadores de relacionamentos. Mas é tão fácil você se juntar às vozes que criticam. Isso serve para todos nós. É muito fácil nós nos unirmos a quem está criticando. Se alguma coisa está um pouquinho fora do nosso desejo, então nós criticamos. E se você pega alguém falando, você fala também. Não, isso aqui não está legal. Isso aqui também é, não está legal. É, hoje o culto não foi tão bom. A música tá, os músicos estavam meio desafinados. Né? Não cantou o meu louvor preferido. Né? Então, existem tantas coisas que nós fazemos. Só uma observação. Hoje não estava nada desafinado, né? Mas só para só um exemplo, exatamente. Porque nós somos pessoas que, se deixados sem a influência do cabeça, nós nos tornamos cada vez mais egocêntricos, mais egoístas. Se o Espírito Santo não estiver atuando dentro de nós, atuando nos nossos pensamentos, na nossa mente, nós vamos nos tornando cada vez mais individualistas, cada vez mais separados do corpo, cada vez mais autossuficientes. E é por isso que nós desesperadamente precisamos do cabeça, precisamos da pessoa do Espírito Santo dentro de nós para refrear esses impulsos da nossa carne quanto a essa, esse estilo de vida que é tão prejudicial. Mas ao mesmo tempo que existe esse desafio de nós sermos unidos, existe também uma promessa de recompensa quando nós somos unidos. É o óleo derramado sobre a cabeça que vai nos atingir, que vai fazer com que a gente transborde, vai fazer com que a nossa vida seja abundante. É quando esse óleo desce sobre a cabeça e tem a quem atingir. Então eu quero te fazer essa pergunta: você está alinhado no lugar que Deus te colocou para estar? Você está alinhado junto com aquilo que Deus está dizendo para você fazer? Porque se você estiver a unção que desce sobre a cabeça, vai ser como um óleo precioso derramado sobre você. Então essa é a primeira razão. Eu creio que Deus está nos chamando para ser reconciliadores de relacionamentos. E a segunda razão é que se nós quisermos ser uma igreja relevante para alcançar aqueles que estão lá fora, nós vamos precisar ser unidos. É um requisito para essa experiência, para que as pessoas sejam alcançadas. Por isso, amados, nunca permita que problemas de relacionamentos impeçam que a luz de Cristo ilumine através de você. Amém? Nós estávamos falando nas últimas mensagens sobre o povo de Jael saindo do deserto, indo para a terra prometida. Falamos sobre Moisés, falamos sobre a travessia. E especificamente quando Josué ele está prestes a atravessar, na verdade ele atravessa o Rio Jordão, a primeira batalha que ele enfrenta é a batalha de Jericó. Nós sabemos que pela palavra de Deus, Jericó era uma, era uma cidade fortificada né? por grandes muralhas. E todo aquele povo que ali estava, ele se apegava à força da cidade, à força da sua proteção. Mas nesse relato bíblico, quando Deus dá estratégia para Josué vencer aquele desafio, ele diz que ele deveria não apenas rodear com o povo, durante sete dias, né? sete vezes, mas especificamente ele diz que a arca de Deus, ela precisava precisa seguir de perto esse povo. Ou seja, a chave da vitória não se encontrava apenas na obediência, mas se encontrava em ter a arca da aliança que representava a presença de Deus seguindo eles de perto. E a verdade é que, às vezes, nós somos cristãos sem cabeça quando começamos a dar direcionamento às coisas na nossa vida sem o cabeça perto. E exatamente as estratégias que você conhece Talvez você estudou, você sabe, tenha formações importantes, você tem estratégias, você está acostumado a resolver problemas de uma certa forma, você tem experiência e você, ou seja, então eu posso viver e andar sem o cabeça. Ah, eu, né, quem trabalha com vendas, aí tem algumas pessoas que trabalham com vendas. Não, eu estou tô, tô treinado em vendas. E aí você vai para o seu negócio. Você oferece como você sempre ofereceu. Por quê? Porque você aprendeu isso. É uma estratégia. Mas aquele povo se, quisi, se queria vencer aquela grande batalha contra inimigos muito maiores, principalmente muito mais protegidos do que eles. Eles não bastava só a estratégia. Era necessário que a presença estivesse perto. E é isso que nós precisamos entender. Se você quer alcançar vitórias que você nunca alcançou, você precisa também lutar como você nunca lutou. Você vai precisar atrair a presença de Deus em tudo que você faz. Você vai precisar incluir a presença de Deus em tudo que você faz. Se você quer alcançar no nível mais alto, você vai precisar de alguém para te levar no nível mais alto. Não dá para ir sozinho, amados. Não dá para ganhar essas batalhas sozinho. Precisamos da presença do cabeça, precisamos ser guiados, provérbios diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, você pode ter caminhos, você pode saber, oh, por esse caminho eu chego lá, por aquele caminho também chego lá, mas Ele está dizendo assim, se você incluir o Senhor em todos eles, Ele vai endireitar a vereda, ou seja, o caminho estreito, Ele vai colocar um caminho certo para você andar, e é isso que nós fazemos, se nós queremos também alcançar essas vitórias. Aquele povo entendeu isso. Se nós queremos fazer o que ninguém nunca fez, nós precisamos ser obedientes como ninguém nunca foi. E é interessante que quando existe esse relato de Jericó, algo que pessoalmente me, me encoraja muito, é que antes disso, o povo de Israel havia enviado dois espias para espiar Jericó. E essas pessoas, elas foram abrigadas por uma prostituta, Rabi ela os recebeu na sua casa. E diz a palavra de Deus, que ela disse para eles, para aqueles espias, olha, eu sei aquilo que Deus tem feito na, através do, do povo, no, sobre o povo de Israel. E eu sei que Deus deu a essa cidade a vocês. Mas eu quero te pedir, assim como eu fui boa em receber vocês, estavam sendo perseguidos aqui dentro, que da mesma forma, quando Deus entregar essa cidade nas suas mãos, que vocês se lembrem de mim. E eles fizeram uma aliança com Raab. Ele disse assim, olha, você amarra esse cordão vermelho nas suas janelas. Porque quando o dia chegar em que Deus nos entregar essa cidade, por causa desse símbolo, por causa dessa aliança que está sendo colocada sobre a sua janela Você não vai morrer com o povo Mas você será salva do meio do fogo E ela foi, prendeu aquele cordão na sua janela Mas diz então que é, aquelas, aquelas, é, aqueles, aquelas casas Elas eram construídas também sobre as muralhas as muralhas não eram apenas muralhas de proteção, mas eram muralhas onde haviam casas sobre elas. Por quê? Porque, os, porque aqueles que os sentinelas, né, que olhavam sobre os perigos que vinham contra Jericó, eles também conseguiam enxergar a partir das casas, a partir das janelas daqueles muros, daquelas muralhas. Os perigos estavam ao seu redor. E pessoalmente, o que a Bíblia não fala sobre isso, mas eu consigo enxergar aquele cordão. Preso na janela todas as vezes que o povo de Israel circuncindava aquele lugar. Todas as voltas que aquele povo dava ao redor das muralhas de Jericó. Havia também um cordão vermelho na janela demonstrando que Deus haveria de entregar aquela cidade nas suas mãos. Algumas pessoas poderiam dizer que esse sinal vermelho poderia também referenciar a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que eles estavam prontos, circuncidando aquela cidade, eles também estavam olhando para o alto, para onde estava a marca de Cristo. Nós sabemos que Raabe foi descendência, ascendência de Jesus, faz parte da linhagem de Jesus, aquela mulher, não é tremendo isso? Uma ação de fé mudou a história daquela mulher fez com que ela participasse da linhagem de Cristo. E quando nós andamos pela fé, nas estratégias que Deus deu, nós também nos tornamos parte do plano e do propósito de Deus. Eu quero te incentivar hoje, nessa manhã, não nessa noite, né? nessa manhã. Deus quer incluir você nos seus planos e propósitos. E Ele faz isso através da unidade de fé quando nós incluímos a sua presença perto de nós e quando nós andamos em unidade uns com os outros. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Quero que você saia daqui lembrando que a unidade, ela é boa e agradável. Ela é preciosa. A unidade traz vida sobre você. E a unidade também é uma questão de vida ou morte. Quantos querem viver essa unidade? Amém? Nós queremos viver. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Deus já falou conosco de diversas maneiras. Mas eu quero te assim, encorajar nessa hora é você sondar o teu coração com a ajuda do Espírito Santo e pedir, Espírito Santo eu estou sendo um crente sem cabeça pede para que ele ilumine o seu coração nessa hora sabe? coloque luz sobre as suas motivações sobre os seus sentimentos sobre aquilo que tem motivado fazer ou deixar de fazer qualquer coisa Sabe, começa a orar o Espírito Santo nessa hora. Fala assim, qual é a motivação, Senhor, que eu tenho vivido? E começa a pedir para que Ele transforme essas motivações. Senhor Jesus, nós colocamos os nossos corações ao Senhor nessa manhã. Reconhecemos, Pai, que sem a ação da Sua presença, é inevitável que nós venhamos a nos afastar daquilo que é puro, daquilo que é bom, daquilo que é o Teu propósito. Pai, se nós fôssemos deixados sem a influência do Seu Espírito, cada vez mais seríamos mais egoístas, mais individualistas, mais rebeldes, mais resistentes, porque essa natureza decaída que nos atrai para longe da Sua presença. Mas o Senhor fez, se fez pecado para nos fazer justiça de Deus. Aí por causa disso nós fomos totalmente reconciliados. E nós não estamos mais sozinhos, nós temos a pessoa do Teu Espírito, mas agora nós queremos fazer o que Tua Palavra também diz, não apagueis o Espírito Santo. Nós não queremos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Pelo contrário, queremos acender o Espírito Santo da nossa vida. Sabe, queremos dar ênfase ao Espírito Santo. Queremos permitir que o Senhor nos conduza em cada momento, em cada detalhe. Senhor, nós não queremos viver baseado na nossa força. Nós não queremos construir as coisas pelo que sabemos. Nós não queremos, Senhor, ser conduzidos pelas nossas estratégias humanas, racionais. Pela sabedoria que nós conhecemos, mas nós queremos ser conduzidos pela pessoa do Espírito Santo. Senhor, nós decidimos fazer assim, essa é a nossa decisão, esse é o nosso clamor, Pai, para que todas as vezes que estejamos fugindo disso, o Senhor nos atraia novamente para perto, o Senhor nos traga para bem perto e nos lembre, Senhor, do propósito pelo qual nós estamos vivendo, Deus, nós clamamos em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Espírito, dá-nos com o um coração sensível e inclinado a Tua voz, Senhor, dá-nos um coração, Pai, disposto, disponível a fazer aquilo que o Senhor está nos conduzindo a fazer. Deus, nós abrimos a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e pedimos, Pai, que, Senhor, essa unção que desce sobre o cabeça, venha nos atingir e ali, Senhor, quando nós nos reunimos como o corpo de Cristo, ali o Senhor conceda a sua bênção, Senhor, sobre nós para todos sempre. Pai, nós recebemos nessa hora a bênção a bênção da vida sobre nós Pai, nós recebemos nessa hora a prosperidade sobre a nossa vida interior, sobre a nossa vida exterior, nós pedimos que o Senhor nos afete completamente Senhor, que o Senhor use os relacionamentos para nos levar a um lugar mais alto e mais profundo na sua presença, Pai, nós dizemos que escolhemos, Pai receber da honra e da bênção que vem através dos relacionamentos Pai, nessa manhã nós pedimos para que nós venhamos a sempre nos lembrar daquilo que o Senhor fez um dia, mas venhamos escolher ser um instrumento pelo qual o Senhor vai usar poderosamente para afetar não apenas essa igreja, não apenas essa cidade, não apenas esse estado, não apenas esse país, mas todas as nações que o Senhor nos levar. Nós oramos em nome de Jesus que nós seremos instrumento para derramar, Pai, desse óleo uns sobre os outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, obrigado Espírito Santo, porque nós estamos reunidos nessa noite, nessa manhã, Senhor, nessa igreja, em pleno carnaval para buscar a sua presença. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui honrando o Seu nome. Um dia o Senhor nos resgatou, mas nós queremos clamar para que nos próximos meses, para que nos próximos anos, muito mais pessoas possam estar aqui restauradas e resgatadas de um lugar onde nós um dia fomos resgatados. Pedimos que o Senhor nos use, Pai, como instrumento, Senhor, para levar a Tua Palavra, levar o Teu amor. Pai, nós clamamos por aqueles que estão perdidos no carnaval. Nós pedimos que o Senhor nos resgate com a mão forte que o Senhor coloque sobre nós uma palavra, Senhor, de, de resgatar, Pai, cada um deles, que o Espírito Santo nos dê encontro com pessoas no meio das ruas e nos use, Senhor, para liberar a verdade do Evangelho, Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada um aqui nessa manhã, declarar, Senhor, a autoridade da unção do Teu Espírito Santo, Declarar, Senhor, que eles são boca de Deus, declarar que eles carregam as boas notícias, Senhor, e que eles vão ser usados poderosamente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém, amém amados. Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Que o Senhor abençoe esse feriado, que seja alguns dias preciosos, não deixe de sair sem abraçar alguém e liberar sobre ele a graça e o amor do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.